0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um Podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao Podcast Metanoia número 229. Sim, já passamos a marca dos 200 e estamos de forma acelerada rumo aos 300 podcasts Metanoia. E você... É muito bem-vindo, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo, tudo o que fazemos, lá no nosso site, portalmetanoia.com. No último episódio, falamos sobre relacionamentos abusivos e se você se identificou, é, eu peço para você compartilhar esse conteúdo. Se você se identifica com os nossos conteúdos, compartilhe. E como eu falo em todo o final de episódio, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Siga a gente na, no Instagram, siga a gente nas plataformas de podcast. Então se você está ouvindo a gente em alguma plataforma de podcast, clica lá para seguir, para você receber as nossas novidades e ficar por dentro de tudo que nós fazemos semana após semana. Hoje o tema é denso também em cima de um texto que nós lemos nos últimos dias e que todos julgamos ser um texto bastante é, expansor de mente, eu poderia dizer. E fato é que nós trouxemos para mesa é, o tema que resvala em algo que é bastante complexo na nossa caminhada, que é o ego, ainda mais quando o ego está é, travestido, entre aspas, de uma espiritualidade. É a armadilha do ego, a armadilha espiritual do ego. Bom, para falar sobre esse tema, para entrarmos juntos nessa discussão, seguimos para a apresentação deles. Quem está comigo hoje é com vocês.
1: Fala galera, meu nome é Gabriel Zambianco e para mim as armadilhas do ego te destroem, destroem quem Deus é através e apesar de você. Então cuidado, sempre atento.
2: Oi, eu sou a Mari e que a sua espiritualidade seja para servir e não para julgar os seus irmãos.
0: Olá, meu nome é Rodrigo Maciel. E o Rodrigo Maciel, bom, Rodrigo Maciel ah, tirou uma folga, né? Não tá com a gente. Show de bola apresentado o nosso time. Hoje, Rodrigo Marcel não está conosco, estamos eu, Gabriel Zambianco e Mari Moraes Para falar de um texto, Gabriel, antes de eu ler o texto, para a gente tirar aquela, aquela aquele entusiasmo, aquela curiosidade do nosso ouvinte Quando você leu esse texto que trata sobre espiritualidade e ego, qual foi sua primeira reflexão? Não dê spoilers do texto, fale só sobre a sua reflexão, seja bem-vindo, viu Gabriel?
1: É, prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma vez. Pô, eu tava vendo o nosso podcast, Lucas, faz um tempo que eu tô aqui mesmo, hein, cara? Nem eu achei que fosse durar tudo isso, mas... Deus opera milagres, até mesmo através de mim, né? Achei engraçado. Mas, cara, quando eu li esse texto aí... Primeiro que eu achei ele sensacional. Segundo que me trouxe um ar de reconciliação. Partindo do do meu eu, né, livrando aí das amarras do meu ego e tudo mais, cara, então é um texto, sem, sem dar spoiler, é difícil, eu não consigo sem dar spoiler, então vou tentar ser bem sucinto, é um texto que, é, é, eu acho que, cara, vai bater de frente aí, vai ser uma famosa lapada do reino, porque tem muita gente se apropriando da, de um falso reino e de, das armadilhas do coração, né, coração é, é complicado, viu meu caro?
0: E você, Mari Moraes, ainda sem entrarmos no texto, qual foi a tua reflexão?
2: Oi, é, assim como o Gabriel falou, é difícil sem spoiler, mas eu acho que uma reflexão inicial, a impressão que eu tive foi, foi que se trata de alimento sólido. Eu fico muito feliz é, quando a gente gera conteúdo, é, não só evangelístico, de, de, de falar da graça e tal, porque é sempre importante falar, a gente sempre volta a isso, porque a base, né? do evangelho, embora muitas pessoas cristãs não tenham conhecimento sobre isso mas eu sempre celebro quando é algo posterior ao entendimento da graça que nos amadurece na caminhada de quem já entendeu que Cristo morreu por nós e que a gente pode viver como salvo e aí, o que eu faço? Eu acho que esse texto coloca um caminho bem legal
0: Então para você que nos escuta, antes que você fique extremamente bravo comigo vou ler o texto, para você ficar na mesma página que a gente e a gente vai postar esse texto também lá no Instagram do do Metanoia, se você está ouvindo, depende do dia que você está ouvindo, já está postado lá, é só dar uma lida. Então vamos lá. Se você acha que é mais espiritual andar de bicicleta ou usar transporte público para se locomover, tudo bem. Mas se você julgar qualquer outra pessoa que dirige um carro, então você está preso em uma armadilha do ego. Se você acha que é mais espiritual não ver televisão porque mexe com o seu cérebro, tudo bem. Mas se julgar aqueles que ainda assistem, então você está preso em uma armadilha do ego. Se você acha que é mais espiritual evitar saber de fofocas ou notícias da mídia, mas se encontra julgando aqueles que nem essas coisas, então você está preso em uma armadilha do ego. Se você acha que é mais espiritual fazer yoga, se tornar vegano, comprar só comidas orgânicas, comprar cristais, praticar reiki, meditar, usar roupas, hips, visitar templos e ler livros sobre iluminação espiritual, mas julgar qualquer pessoa que não faça isso, então você está preso em uma armadilha do ego. Sempre esteja consciente ao se sentir superior. A noção de que você é superior é a maior indicação de que você está em uma armadilha egóica. O ego adora entrar pela porta de trás. Ele vai pegar uma ideia nobre, como começar yoga, e então distorcê-la para servir o seu objetivo ao fazer você se sentir superior aos outros. Você começará a menosprezar aqueles que não estão seguindo o entre aspas, seu caminho espiritual. Superioridade, julgamento e condenação, essas são as armadilhas do ego. E aí, Mari? Mano, gente... mano. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Esse, vai. Isso é louco,
1: cara. É muito entrão, te... meu Deus. Eu não quero te cortar, Mari, mas é porque, assim... Cara, como, isso, como esse texto responde, sabe? Como ele aclara, velho tanta coisa que tem que tem acontecido assim na minha vida de pessoas mais próximas inclusive assim entre a gente a gente tem conversado muito sobre isso ah lucão 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 velho esse texto a Mari comentou pô eu não consigo entender não ver onde não tem graça aqui né tipo assim ele fala só sobre graça né tipo ele te te desapropria ele te derruba as suas é... Sabe, sua superioridade Derruba tudo aquilo a, sua, a hierarquia que você acha que tem Tudo aquilo que você acha que aprendeu E te joga no chão de novo E eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir a, a, O que eu sou mais grato Assim, de Cristo ter Iluminado na minha mente a, Aquela parte do Sermão do Monte Que fala sobre ser pobre de espírito Sabe E pra mim é isso, cara Eu abri mão de tudo sempre principalmente daquilo que eu acho que é dos meus julgamentos, da minha superioridade e, velho é sensacional esse texto. vai, mas vai com a não queria atrapalhar mas posso pontuar só um negocinho, Lucas? vai que vai vou que vou, porque acho que eu tomei o pré-treino, hoje eu tomei o pilhado eu devia ter ido pra academia, mas em gravar eu tô meio tomei a milhão aqui, hein, velho então aproveita Cara, que hoje é seu dia tô me sentindo bem, tô me sentindo... não sei porquê saudades, Rodrigo Cara, o que, mais, o que mais explode a mente, assim, eu não sei se você chegar na pesquisar, e isso daqui é algo que o Rodrigo sempre faz, e eu sigo como exemplo, tipo, entender um pouco do, de quem o cara é e tal. E, mano, esse Moji, é, ele nasceu na Jamaica, morou em Londres, ele é, trabalhou como, sabe, retratista de rua, igual tem... A gente vê, assim, filmes, né? Sei lá, Paris, tal, é, Londres, Estados Unidos, os caras sentados fazendo retratos.
0: Só para contextualizar aí, o Gabi, o Moji é. é o cara que escreveu o texto, né?
1: É, o cara que escreveu o texto, desculpa, exatamente. O cara que escreveu o texto, esse Moji, é o apelido dele, né? E aí ele começou, tô lendo aqui, ele foi professor do Brixton College. Enfim, aí ele entrou numa, numa é, filosofia de vida, assim, né? Um pouco... Eu não conheço essa advaita, mas me parece que é algo bem ligado assim, com o tipo de budismo, assim, que você tem essa consciência elevada de espírito, de espiritualidade de... e de mundo. Né? E aí a gente já começa derrubando, você que está que tá ouvindo já, já derruba aí seu primeiro ar de superioridade, julgamento e condenação. Sim, o cara que escreveu esse texto ele é de uma matriz cristã, e aí, talvez nem cristã ele se entenda, né? De uma matriz religiosa, espiritual, completamente diferente daquela que a gente está acostumado. Você vê que o cara tem uma, uma espiritualidade monstruosa, porque é o que a Mari falou. É um alimento extremamente sólido, sólido, que você... Se que você, você não despir seu coração, se você não se entregar... Perante Deus e falar, pô, Deus, é pra mim, me faz entender. Talvez você vai ler e não vai entender nada. Se você não fizer isso, cara, vai ser só mais um texto. Ô, Gabi,
0: e é então, eu... deixa eu pegar um gancho aqui. É, quando a gente. É, você bateu aí nesse. Você voltou a falar da armadilha do ego. Mari, a armadilha do ego não tá na. É, eu tô... vou falar em tom de afirmação, mas é uma pergunta pra você e me corrija se eu. Se eu falar alguma coisa que fuja do que você pensa, mas a armadilha do ego não está em achar, é, em acreditar que aquilo que eu faço é espiritual, certo? Tá em. É, achando que o que eu faço é espiritual, é eu negar o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer, né? O problema está no, no apontamento pós a minha convicção, certo?
2: Exatamente. Até porque o mínimo de convicção sobre a sua própria espiritualidade. É o suficiente para você sobreviver a um deserto que seja. Porque a sua identidade vai ser questionada o tempo todo, a partir do momento em que você vive como Cristo. Então, a convicção própria, ela é saudável, né? E, na verdade, não há convicção que seja suficiente, porque a gente sempre vai precisar que os nossos irmãos afirmem a nossa identidade. Mas, já delimitando é, esse apontar para o outro. A coisa que mais eu gostei nesse texto foi que ele me lembrou umas notas que eu tinha feito pautada em uma, em uma outra pregação nessa mesma semana que, e eu refleti sobre o padrão que havia no comportamento é, no simbolismo que a Bíblia fala sobre o pecado. Se você parar para pensar, a atitude de Lúcifer, de Caim, é, até de Ismael que zombou, de Isaac, isso gerou um problema né, entre Sara, a mãe de Isaac, e, enfim, Agar. A mãe de Ismael, para quem não conhece o Velho Testamento direito, <risos> eu sei que existem pessoas que não são cristãs e que ouvem o Metanoia. É, os irmãos de José, a parábola do filho, do filho pródigo, que tem o um irmão mais velho, existe um padrão de definição de um filho que não agrada o coração de Deus quando ele se comporta com presunção em relação aos seus irmãos. Então, esse é um tema extremamente importante para a gente separar o joio do trigo na nossa vida.
0: Ô Gabi, é, quando a gente vai é, lendo os, os trechos do texto, ele fala de coisas extremamente é, rotineiras e que têm se tornado cada vez mais difundidas aí no mundo é, e coisas que as pessoas é, dizem que optam fazer por realmente ser mais espiritual ou ser mais light ou ser menos na linha de você ter uma vida mais simples... e acabam que, ao fazer isso... elas estão só vestindo uma, 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 uma armadura... É, ou uma, uma pseudo-armadura... para poder estar pronta para atacar, né? O, o, a grande questão é que a gente perdeu a linha do propósito, né? A gente, em vez de buscar as coisas boas... para que a gente faça coisas boas como reflexo disso... As, o, o ser humano, no geral, começou a fazer as coisas boas só para ter argumento, né? E isso é um grande problema, né? É, então, cara, eu acho que a partir do momento... E, e o pecado
1: faz muito isso com a gente, né? A gente vai se apropriando, a gente volta sempre pro esforço e o mérito. Como se a gente... Como se tivesse algum valor perante Deus nessa caminhada cristã, o esforço que a gente faz e o mérito daquilo que a gente fez, né? Então, é tipo, de nada de nada adianta eu fazer qualquer coisa, né? E aí, o, o, o X do texto é o que você disse, ele traz tanto para aquilo que é rotineiro, que você consegue identificar no chão da vida, igual a gente fala, algo que você também faz com Deus, sabe? Porque, assim, da mesma forma que a pessoa que faz yoga pode se apropriar se apropriar disso e falar, ah, então, mas o meu estilo de vida é melhor do que o seu. A gente vê isso, tipo, corriqueiramente sempre entre um, alguém que tem uma denominação e outro que não tem, entendeu? Então, tipo, pô, quantas vezes eu já ouvi assim, ah, cara, mas com quem que você tá andando? Você não tá andando mais com o pessoal da igreja? Você não tá mais... Você não tá à deriva? Você entendeu? Pô, como assim? Tipo, eu... eu me vem assim na ponta da língua, sabe? De falar assim que que talvez eu tenha encontrado pessoas mais sinceras fora da igreja do que aquelas que eu tive contato dentro da igreja. Não porque a igreja só tenha pessoas ruins, mas é exatamente porque ela não tem só pessoas boas, né? É exatamente porque eu não sou uma pessoa boa quando eu começo a exigir que o outro calce o meu calçado para caminhar, a minha caminhada. Tipo, para mim é exatamente onde está a dificuldade da da religiosidade, é, é exatamente essa, essa questão de, de superioridade, julgamento e condenação, porque eu tenho, eu sou mais porque eu sei mais, que nem a Mari falou assim, ah, a Mari endereçou o fato de, de ouvintes não cristãos não saberem, talvez, o Velho Testamento, mas pô, eu sou cristão e, na real, eu não sei quase nada de Velho Testamento. Nem de novo, para dizer a verdade, porque eu sei muito de Cristo e pouco da... Eu esqueci, cara, essas histórias, sabe? Se eu puxar muito lá atrás da memória, eu até lembro. E eu acho que é exatamente isso. É o, o que a Mari sabe, e eu louco, é exatamente não julgar, não me julgar por isso e não exigir que o outro saiba. É não condenar, né, cara? Então, acho que a gente tem que se afastar mesmo dessas prioridades e da propriedade sobre o outro, sabe?
0: Deixa eu perguntar para você, Mari. Como, como que a gente consegue, é, na prática aí, aplicar é, a humildade? Porque a gente está falando de ego de um lado e humildade do outro. Como é que a gente consegue aplicar a humildade frente ao conhecimento exacerbado, frente a esse domínio espiritual? Como que as pessoas conseguem colocar o pé no chão?
2: Eu vou soar um pouco clássica demais, mas a, pergunta, a resposta que me vem à mente de forma prática é jejum e oração, porque, primeiro que, não um jejum no sentido de parar de comer, nada disso não, acho que até se vocês não, não viram, o Rodrigo fez uma reflexão essa semana muito interessante sobre jejum, é, e aqui também tem um podcast já sobre isso, muito bom, inclusive, que me ajudou muito. Mas esse conceito de jejum que se priva de alguma coisa Para alimentar a sua empatia com o próximo não, não um jejum, tipo assim Eu vou parar de comer porque eu vou ficar mais espiritual Mas entender, às vezes, os jejuns que até Deus propõe na sua vida tá te faltando alguma coisa Jejum de afeto, jejum de compreensão Para você interpretar suas próprias faltas Em vez de, enfim, tentar saciá-las com outras coisas Abraça esse jejum é, e tenta pensar nas pessoas que passam pelo tipo de privação que você está passando naquele momento. E a oração, porque estar em conexão, conversando com o pai, é, interpretando não só as coisas da sua vida, mas as pessoas que te cercam espiritualmente, é também um pilar da vida de um cristão. Então, não dá para desconsiderar a necessidade de, de jejum e oração na vida de alguém que quer seguir a Cristo porque senão é inevitável que a gente caia na religiosidade, porque eu já, eu já fiz o teste várias vezes, e, e mesmo eu, livro, que nem tenho uma matriz religiosa forte, eu me via caindo num senso de, de automação espiritual, sabe? em que eu já botava as coisas em casinhas e categorias e julgava é, muito atendimento, a gente tende a julgar as pessoas já de primeira, porque é um caso é clássico, enfim. Eu já tentei de todo jeito, mas sem jejum, oração, meditação é, em Cristo, na palavra, né? Sinceramente, é questão de tempo para degenerar em religiosidade.
1: Aí que tá, né, Lucão? Deixa eu aproveitar e falar aqui. Porque só agora, com a Mari falando, foi que eu idealizei algo na minha vida. Acho que o, o maior jejum e oração, maior tempo de jejum e oração que eu passei, e só agora eu chamo de jejum e oração porque... A época foi, a, foi uma opção minha, hoje eu vejo que guiada por Deus, foi exatamente, é, foi a forma que eu encontrei de criar empatia com aquelas pessoas que me cercavam, que não tinham uma vivência de religiosidade, e eu, religioso, como eu poderia me conectar com essas pessoas? Hoje eu vejo que Deus me iluminou minha mente para que eu me privasse de falar expressamente claramente sobre Deus, sabe? e eu comecei a conviver com algumas pessoas, e eu pensava, pô, não vou falar nada, vou tentar só agir. E talvez nem agir ativamente, agir passivamente. Fazer boas escolhas, dar um bom exemplo, e mudar completamente, talvez, aquilo que... a forma como eu agia até então. E, cara, como resultou em boas amizades, como tem resultado em feedback positivo, assim de pessoas que, que acabam se espelhando de alguma forma em mim, em mim e na Carol, principalmente, como um casal. E, tipo assim, a gente não fica falando necessariamente. Eventualmente, a gente fala alguma coisa, sabe? Expressamente. Então, eu acho que bate bem com, com o que o texto disse, o lance do jejum, no sentido de empatia e de privar-se. Mas privar-se realmente. Não só privação de comida... Mas, pô, fazer uma análise da sua vida e, e achar onde que você tá se achando superior, onde que você tá caindo na, na, na armadilha do ego. E eu falo muito pro religioso que ouve a gente que talvez ainda não tenha caído na real, sabe? Pô, eu converso muito com a minha sogra e o embate com ela é, às vezes, até fervoroso, porque ela é de uma outra, né? Uma outra geração, uma outra época... E eu vejo ela se apropriando... Até mandei pra ela o texto, assim... Porque eu vejo ela se apropriando muito. Lógico, ela... Pô, dentro daquele... Daquele âmbito de amor, de quem me ama muito... De quem é muito preocupada comigo... E é por isso que eu aceito que ela fale... E, e até paro para pensar... Me conflito muito... Mas ela fica desesperada... Pô, você tá à deriva, você não tá fazendo nada, sabe? Se pelo menos você tivesse participado de um projeto... Cara... Meu projeto é minha vida. Tipo, minha vida com Deus é, é aquilo que que tem que tem sido um livro aberto e servido de exemplo para as outras pessoas. Talvez eu tenha perdido completa aptidão de, de recitar a Bíblia, mas eu tenho certeza absoluta que Deus tem falado das outras pessoas através de mim e apesar de mim, sabe? E é isso que me deixa muito satisfeito e feliz. Que Deus fala apesar de mim e eu fico em paz, cara. Em paz porque eu vejo assim eu vejo as pessoas se baseando em mim em coisas que que não nunca foram as minhas qualidades sabe tipo, ah o Lucas você me conhece Lucas você sabe que eu sou meio cabeçudo com horário por exemplo Pô, hoje eu me vejo me policiando com horário para chegar no horário no lugar para estar junto com as pessoas para aproveitar o máximo porque eu sei que elas que vai valer a pena que é isso que vai fazer a diferença depois eu vim aqui para estar com você eu não vim aqui para beber eu não vim aqui para comer um churrasco eu vim para estar com você, isso daí, velho. Dá um nozinho na cabeça da
2: galera. É, eu queria só emendar aqui, já aproveitando a pergunta, porque foi sobre o âmbito prático, eu me lembrei de uma coisa, eu senti de falar. Que, que é o seguinte, pensando na minha experiência prática também, até passei por isso há, acho que foi umas duas semanas, eu estava nessa crise, porque as. O perigo que tem... Eu queria falar do perigo que, que há na gente fazer coisas na nossa vida que a gente não vê propósito. Por quê? Qual o perigo? Quando você tá lá... Enfim, entendi, aceitei Cristo, vou viver a semelhança com Ele, beleza. É, agora, o que eu faço? Eu posso só seguir minha vida tranquilamente, mantendo todos os meus hábitos e, tipo, o meu lifestyle? Sim, de certa forma, é claro, o Espírito Santo vai fazer a obra. Mas... Toma cuidado com aquilo que te traz paz e o que não te traz paz. Porque esse senso de superioridade que fala o texto, se você observar, é uma pessoa que faz tudo certo e é rabugento porque fica apontando o dedo para os outros. Tal qual eu já citei aqui. É, os irmãos de José, o irmão mais velho né, na parábola do filho pródigo. Quando você é, faz alguma coisa na sua vida que você não vê sentido, ou seja que você não, não tenha a sensação clara de que é o Espírito de Cristo em você, em, em, e na sua comunhão você está executando aquilo, eu até falei no story do, do Metanois essa semana, seja uma coisa extremamente tida como espiritual, como uma pregação, ou uma coisa simples, como uma prova, um mestrado, uma, um jantar que seja. Se você faz algo sem propósito, sem sentido espiritual, você abre, você abre margem para... Um, um cansaço e um senso de direito. E é esse senso de direito, de tipo, eu me esforço, eu dou muito duro, que é o nascimento do pecado no coração. Gosto muito de uma definição de um pastor sobre o pecado, que é pecado é a presunção do acerto. Erro foi a matéria-prima que Deus usou para nos redimir e fazer um mundo livre das nossas fraquezas. O pecado é diferente de erro. Porque ele está na presunção Então quando nasce A atitude não espiritual Só porque tem que ser assim Nasce a possibilidade De um senso de direito E aí eu olho para o meu próximo E até para o próprio Deus é, Como se eu fosse De fato alguém que dá mais duro Do que a média Então eu posso cobrar, entendeu? eu posso chamar a atenção dos outros Eu posso julgar, a minha oração muda o tom é, E eu percebi Que eu estava caindo numa armadilha interna de, de começar a fazer umas coisas sem ver sentido. E quando eu vi, a minha energia estava completamente drenada. E eu queria só repartir isso, porque eu acho que pode ajudar alguém ouvindo. É, questione tudo que você faz, desde o momento que você abre os olhos, até os seus sonhos, inclusive. Questione, orar sem cessar, para você ver sentido em tudo e entender que é Deus que faz através de você, e não você que faz é, usando Deus, né?
1: Não, aí que está o sinistro do texto do que o mo esse cara homou hoje traz que é o seguinte tipo no final das contas é o que a Mari tá falando tipo não tem certo não tem errado perante Deus tipo cara se não tiver partindo do coração de Deus através e apesar de você você pode ser você pode ser integralmente missionário como o Rodrigo é por exemplo você pode ser como eu sou alguém que não é 100% business, mas trabalha todo dia e cuida da família e encontra paz nisso. Você pode ser igual o Lucas, que é mais business tem a empresa dele e cuida da família, e ainda assim tá se apropriando dessas situações todas e tá fazendo tudo errado. Tá se afastando de Deus. Não tá, não tá crescendo no reino. Porque na real, tipo, é o que a gente, é o que a gente tanto fala, tipo, não é o esforço, não é o mérito. Tipo, é a caminhada de Deus. É o sangue de Cristo na cruz. É o sacrifício dele. Então, é como a Mari diz, eu gosto de olhar para mim sempre e pensar assim, cara, será que essa paz que eu estou sentindo é realmente uma conexão com Deus? Ou é meu coração enganoso me fazendo trilhar um caminho que é muito mais confortável para mim? Porque é muito mais confortável para mim não viver como missionário, igual ao Rodrigo ar, por exemplo. Entendeu? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, de fato, com a armadilha do ego, para não se apropriar daquilo que Deus é. Ainda que não seja é, com esse ar de superioridade perante os outros. Ainda que eu não identifique a superioridade. Porque quando eu me, me coloco como humilde na frente de alguém que é superior mas para que a minha humildade prevaleça, para que a minha humildade, para que a minha humildade seja vista, eu estou sendo mais superior do que ele, saca?
0: E mas aí, aí tem um ponto importante, Gabi, que eu acho que é legal a gente a gente é, bater aqui, que é o seguinte: é, existe um ponto é, em que é notório e é inevitável que pessoas com mais conhecimento, que pessoas com mais experiência, é, que pessoas em certos níveis organizacionais conheçam mais e tenham que imprimir algum tipo de, é, de orientação, de indicação, de ensinamento. E aí o meu ponto aqui é o seguinte, e acho que esse é o grande desafio, porque enquanto você está só compartilhando ideias, como a gente faz aqui no podcast... É, quase nunca tem o certo e o errado. É a minha opinião, é a do Gabi, é a da Maria, é a do Rô, é de algum convidado que venha com a gente, enfim... Mas quando você está lidando com alguma informação que venha com uma carga de certo e errado... Ou, de, ou porque é matemático, ou porque historicamente se prova ser daquela forma você vai cair numa, numa posição em que alguém vai ter que se colocar à frente da situação e mostrar que aquilo, como eu disse, está certo ou está errado. Aí é o desafio e eu queria ouvir de vocês. Como é que supera esse desafio sem é, deixar que o ego tome conta? É, eu, eu tenho uma resposta aqui, mas eu não quero colocar a minha parte para não me delongar muito e, e roubar de vocês, mas... O, o, o meu ponto aqui é como é que em situações em que você precisa liderar, que você precisa estar à frente, como é que você faz para estar à frente, para indicar, mas, ainda assim, não ser uma pessoa egocêntrica, não ser uma pessoa que caia nessa armadilha do ego. Mari, Gabi, quem quiser começar aí nessa resposta, fica à vontade.
2: Respirei aqui, já que o Gabi está tão agitado... É, não foi, vou eu, Gabi. É, primeiro, Lucas, eu acho que é importante a gente dizer que ego é um problema de todo ser humano. Porque não existe alguém que não esteja lidando com isso, né? Então, eu, você, o Rodrigo, Gabriel, todo mundo tem sua dose, né? A diferença é que o cristão resolveu aprender a deixar o bicho embaixo da chinela e a subjugar ele à, à medida que ele vai diminuindo, né? com o tempo e a obra do Espírito Santo. É, eu achei muito importante essa pergunta que você fez, porque a estrutura bíblica com a qual a igreja é construída é pautada, sim, em lideranças. né? Foi assim que Jesus ele, colocou a multiplicação de tudo. Então, é um conceito interessante. Até a palavra discipulado significa disciplina. Então, sem a referência de alguém ali do lado, fica difícil é, crescer amadurecer e enfrentar é, esse processo de se parecer com Cristo eu diria que bem ao, bem ao modelo do que Deus faz com as coisas ruins no, no mundo é, tudo aquilo que nasce de uma raiz má tende a não perdurar por si só, a pessoa que for alimentando o seu próprio ego é muito difícil é, que o seu ministério dê os frutos que são esperados, entendeu? Eu acho que os frutos são a melhor forma da gente sempre averiguar. É, a gente já fez um podcast sobre liderança e resumindo, no reino de Deus, o líder é aquele que mais serve. Jesus, ele tem autoridade sobre todo o nome, porque ele desceu as partes mais profundas do inferno. Então, a diferença de alguém que tem, é, que usa poder para tentar julgar o outro, para alguém que tem autoridade para te ajudar, é quem atende tuas ligações de madrugada, sabe? Quem, quem que vai estar tá contigo na fila de emergência? Quem, com quem que você vai deixar seu filho se você tiver um problema sério para resolver? Entendeu? Olhem os frutos. Porque se você ficar procurando o ego, você vai achar em todo mundo. Até as pessoas mais, é, entre aspas, espirituais e as menos também. A diferença está no comprometimento prático com a, com a mortificação do ego, mortificação do egoísmo. Então... Eu acho que a melhor saída é observar, para diferenciar né? Essa, isso que o Lucas falou, é observar os frutos de serviço, é, porque eu acho que esse é o único caminho mais, mais concreto, eu diria.
1: Muito bom, muito bem, Mari. Dei um tempo que normalmente ela fala alguma coisa. vai falar nada? Então lá vou eu, Marizinha. Agora <risos> não, pode fechar esse microfone. Cara, achei muito bacana o que ela falou realmente. Agora, tem, tem dois pontos aí, né, Lucas? É, eu, como líder, né? Tipo, como eu posso identificar que, que aquilo que... A orientação, como você disse, a orientação que eu tô passando não provém do meu ego, mas, sim do coração de Deus, né? E eu também, como, de repente, liderado, tipo, como que eu posso identificar? A Mari já deu o lance aí, tipo os frutos, para quem você vai ligar à noite, né, quem realmente está disposto a a te ajudar, né e eu acho que também o ponto é o seguinte sabe, cara, é, o texto ele fala assim, ó, o Mochi fala assim, ó e ele fala bem do coração, né ele fala assim, ó ele vai pegar uma ideia nobre como começar yoga e então distorcê-la para servir o seu objetivo e aí, é por isso que eu acho muito bacana, uma vez que você conhece a Cristo porque, tipo assim, eu como líder, eu eu sei que, ainda que eu pegue a maior maldade do meu coração e esteja é, é, querendo controlar alguém dentro dos ensinamentos do reino, enquanto estiver falando de Deus, tipo, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que ele filtra, que ele age, que ele age através e apesar de mim, sabe? Então, ao próximo, aquele que está sendo meu liderado, Deus está tá sendo bom a ponto de que ele não seja oprimido pelo meu ego. Aí resta o meu conflito meu conflito interno, né? Aquilo que eu tenho feito no reino de Deus, desde ajudar alguém a atravessar a rua, desde me colocar à disposição de alguém, eu tenho feito isso por, por quê? É para o menor objetivo que seja meu, egoístico, então cara, vamos acordar pra vida, sabe ah, eu faço porque eu quero servir a Deus então só serve, brother só serve é a Mari falou da liderança bíblica, eu acho que o exemplo de Cristo é perfeito, realmente, porque ele vem em um ambiente de amor ele ensina, ele capacita, ele repreende ele profetiza, ele cura e aí Chega uma hora que ele pega e vai embora. Ele vai embora porque as pessoas que estão ali, elas estão. Elas aprenderam a, a conflitar o seu ego? Muito provavelmente, mas elas estão livres da maldade do seu ego, da superioridade que vão ter, das armadilhas? Cara, eu. Assim, eu olho para mim e na minha vida eu vejo que eu vou enfrentar a armadilha do meu ego para sempre. E muito provavelmente vou cair em várias. Mas Deus vai me guiar, Deus vai me ajudar. E principalmente essa que seja essa minha oração, sabe? Que enquanto eu caia, que quando eu cair numa armadilha do meu ego, que não seja uma armadilha tão grande a ponto de eu prejudicar o meu irmão, a ponto de eu roubar a luz de Cristo dos olhos daquela pessoa que está me rodeando, sabe? Que eu acho que essa é, esse é o grande problema, né? A minha o meu artes prioridade, julgamento e condenação ser tão grande a ponto da pessoa nunca mais enxergar a Cristo nem que seja através de mim, sabe? o cara nunca mais conseguiu olhar para mim e falar assim cara tem um ar ali de cristão ali de espiritualidade, consigo ver um pouco de Deus sabe? que isso nunca aconteça comigo nem com ninguém de vocês, cara que essa seja a oração
0: acho que para encerrar eu queria propor uma reflexão prática para continuar na prática do que vocês já falaram, Gabi, já vou aproveitar que você tá aí é, e bater contigo o seguinte No fim das contas O nosso olhar Para nós mesmos Precisa ser com relação Ao nosso propósito né? Então tudo aquilo que eu faço Eu preciso me Perguntar e me questionar Novamente do porquê que eu estou fazendo E enxergar os frutos daquilo Para que o meu propósito é, Norteie A minha vida Afinal de contas se eu tô fazendo as coisas de acordo com o meu propósito, como vocês já falaram ao longo do podcast, a chance, obviamente, se o meu propósito estiver alinhado ao propósito de Deus, ao propósito do reino de Deus, a minha chance de deixar o ego tomar conta acaba sendo muito menor, né, Gabi?
1: É, então, toda vez que eu me contraponho a Cristo, cara, Cristo simplesmente ele aniquila meu ego. Porque, tipo, eu, eu perante Cristo, sem ele eu não sou nada, eu não sou ninguém eu não consigo produzir nada sabe então a gente tem que sempre parar e pensar realmente porque o coração é enganoso o coração é complicado tipo, o pecado ele ele tá enraizado assim, na, naquilo que a gente faz naquilo que nos aldeia. e se, se nosso propósito não for Cristo cara vai dar ruim você vai cair na armadilha do ego e não tem o que fazer Ninguém tá blindado, sabe? Ninguém tá 100%. E aquelas pessoas que, que estiverem 100%, eu acho que Deus é tão misericordioso que Ele vai, ele vai tomar pra si, porque ela não conviveria no, nesse mundo aqui, sabe? Então eu acho que realmente, fazer é, é entender esse lance de, das armadilhas do ego, conflitar seu coração, entender que o coração é enganoso, que você tem que ser pobre de espírito no sentido de olhar sempre pra Cristo e falar: cara, Deus, você é demais. Eu sou ninguém, mas com você eu sou alguém, sabe? E a partir daí, entender o, os motivos, os propósitos, os objetivos, e sempre buscar a motivação do que eu faço, né? Como a Mari comentou aí, a gente já falou várias vezes. Às vezes você nem muda aquilo que você faz, mas você muda a motivação, e aí Cristo se revela através e apesar de você, sabe? Estando onde você está.
2: É, eu quis dizer a pergunta. É, ah, eu, 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 eu...
0: Não, vou, não vou cortar, não, é, para A minha pergunta foi no seguinte sentido: para amarrar essa história toda, eu vou, eu vou resumir a pergunta. No fim das contas, a gente tem que estar muito alinhado ao propósito, né? Porque se a gente alinhar o nosso propósito ao propósito de Deus, existe uma grande chance do nosso ego é, não tomar conta, né?
2: gente, tô respondendo com o microfone desligado Nossa, <risos> aqui já são 1h15 Gabriel, <risos> Gabriel
0: usou duas vezes no mesmo episódio meu já...
1: Deus do céu essa tem que ir para qualquer quadro que essa foi engraçada, a pessoa respondendo com o microfone desligado hum. gente Desculpa,
2: vai, do céu Mari. vou focar agora <risos> é, eu acho que com certeza como a gente já falou no, no podcast inteiro acho que essa ideia resume tudo que a gente disse e eu acho que é ter a coragem também de orar para Deus frustrar todas as vezes que a gente fizer alguma coisa estiver intentando alguma coisa que não é coerente, que não, que não nasceu do Espírito que a gente esteja pronto porque eu acho que esse é um grande sintoma de de, 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 de entender se alguma coisa está nascendo do Espírito ou da carne sabe? toda vez que aquilo ali te frustra que algum enfim, discípulo, como no exemplo do texto não está com compromisso com as suas práticas pessoais você fala larga de mão a pessoa, entendeu? É, então eu acho que permanecer na frustração é um grande indício. E então e, eu, e repetindo, evitar fazer coisas que te desgastam e não multiplicam vida, porque essa é a semente da falta de propósito e da consequente é, do, do consequente aumento do ego né, em tudo que você faz.
0: Acho que temos um, uma bela expansão de mente hoje para você que escuta a gente. Cuidado com as armadilhas do ego. Cuidado com aquela coisa que parece ser super espiritual e que talvez seja, mas que não por isso te dá o direito de julgar aquilo que talvez não seja ou que seja menos do que aquilo que você acha que está fazendo. Fato é que seguimos juntos rumo a uma vida cada vez mais espiritual e com cada vez menos ego. Lutamos juntos e expandimos a mente juntos. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Gabi, obrigado. Mari, obrigado. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.